0: El dislate en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de
1: Twitch y YouTube. Pues yo hoy estoy con Ascap y con José. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Todo muy bien. Sí, todo muy bien por acá. Sí, hoy que nos Hoy ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues de lo que este muchacho quiera... Sí,
2: yo quiero como de todo. Sí, y a la vez como de nada, pero vamos.
1: Bueno, hablemos de ASCAP pues en la vida y es que según nos contaron los chismes por ahí, este man produce música y produce música de esa, de esa que no les gusta a las
2: mamás de esos enreditos como dice la mamá ah, ustedes sus enreditos sí. y ay, usted es feliz haga esos enreditos sí.
1: eh, yo, hay, hay viejitas que dicen de esa de esa, de esa repetidera ay. todo el tiempo repitiendo y repitiendo y repitiendo y esa canción no se acaba
2: yeah, y los se... culebreros y eso ahí no entiende usted qué le gusta eso qué va bueno vuelvo insisto en los enreditos y me remito a mi mamá que ya tiene sus añitos y continúa ay mi usted es feliz con eso Va, siga con sus enreditos. Va, que hasta donde ha llevado sus muchachos. Pues desde o sea, la no, perspectiva de una mamá. No
0: este Sancudo que estaba por acá rondando y pues madre, nos vais a... Nos va a comer a todos. Devorar. A ese también lo enredamos. Ven, otra
1: vez. Genial. ascap ¿cómo llegaste al rap? ¿Cómo llegaste al hip-hop?
2: Yo... Yo siempre he sido del norte. Sí. De Nikia, para ser más específico. Nikia sí tuvo una temporada de de como reorganización social, de inicio de bandas y todo entonces me tocó como toda la, la pelea, todo el conflicto por, por sectorizar y por quién toma qué, cuál toma, pues qué, qué cuadra, qué, qué barrio, qué unidades eran unidades abiertas, ya están casi todas cerradas y crecí en el entorno donde el rap eh, sí hacía muy, como muy artesanal como todos tratando de replicar, o al menos en Ikea que lo vi así tratando de replicar toda la escena de Estados Unidos. Y la escena de Estados Unidos era parche esquina, todos con su boombox, con su parlante, los que trajeron el pick-up también, pues el concepto de pick-up, que lo usan mucho en la costa, y todos eran el parche, el parche, el parche, el parche. Solo que en ese entonces había un unos límites o unos sectores culturales, o sea, usted es rapero, usted tiene que ser rapero, usted tiene que estar unido a un combo de solo rap, eh, si usted es punkero, usted es punkero, si usted es metalero, si usted, lo que fuera, pero no se, no se podían ver tampoco, entonces, donde yo crecí, ese núcleo que era de solo rap,
0: ¿Y te sí. gustaba el rap o, te, o es como la cerveza? Pues que a claro no le están... gusta al principio, pero pues como todos toman, pues vamos a ver si me trama y... No, no, la... siempre.
2: Yo tenía un amiguito, que el... eso es, yo digo 8 años, eso fue ya hace. Yo tengo 36, entonces son 28 años. Estás joven. 78 es años. Sí. Y él decía, amiguito, el hermano pertenecía a un grupo de estos de rap, pero era grupo que también eran delincuentes, y qué decirlo, hacían Ajá. sus daños, sus cagazos, todo, todo en torno al rami. Y lo que me parecía teso, lo que me atraía era que, que ellos sacaban su grabadora, horas de la noche, y era ese ruido, ese, era ese, ese bombo y esa caja, pero ¿qué es eso, pues era muy, muy atractivo para mí. Entonces, claro, como al amiguito le dan permiso, yo me volaba. Desde ocho me iba a ver qué era, dónde era ese ruido Y eran estos manes en lo suyo, unos bailando, otros improvisando Ya el freestyler se veía, perdón, el freestyle ya se veía ahí como, como una manifestación artística Y uno no entendía a esos manes de qué hablan, qué no hablan, qué es Entonces ver como ese sonido que, que era pues me parecía demasiado pues impactante, yo sentía eso que me golpeaba porque usaban unas cajas pues no respetaba, entonces eh, sentía yo ese, ese golpe ese, de ese bajo, de todo, entonces como bacano ver estos manes bailando, estos manes están diciendo groserías o palabras que uno, uno en una canción, en una música no podía escucharlo uh -huh. eso está, uno es como que uy, como estos manes tienen toda la libertad de hacer esto entonces yo desde lo lejitos, porque no, lo, no le permitían uno acercarse. Uno, si uno, yo me acercaba por el amiguito que tenía, que era hermano de uno del combo. Entonces, era como ese acercamiento. Entonces, cogieron una, una... ¿Cómo se dice? Un hábito de que todos los viernes y sábados era freestyle. Era improviso, era ensayo, montaron su, su, su grupo. Ya yo crecí viéndolos. Me parecía como muy, muy, muy teso. Lo que más teso me parece que Siempre lo trataban uno como de hacer un lado. No, 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 venga, que eso no es por eso unas no es papelados, unos paros. No. Toca ver desde el otro lado de la espera. Sí, era uno desde ahí. Ya. Entonces uno se acerca y ¿Cómo se llama eso? ¿Qué están escuchando? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Quiénes cantan? Eso sí es cantar. Siempre dan un montón de cosas, pero no, uno lo hace en un lado. No, sí, no, no claro. usted no, usted no. Usted no, aléjese. Entonces, es muy curioso que hoy por hoy ya la mayoría siguen vivos, otros no, y ya los manes han visto que ese peladito que estuvo ahí insistiendo, insistiendo, eh, logró como hacer algunas cositas por el, por el rap de la ciudad, y ya como ese de respeto, como, hey, vení, tenés musiquita, pásame musiquita, cuando al principio siempre fue muy difícil conseguir o sacarles una copia y un cassette o algo.
0: Eso, eh, pues yo vengo de una escena, pues no del hip hop, sino de otra, pero era exact exactamente lo mismo, o sea, como que... Esa, ese hermetismo para, para compartir, para mostrar, no, es que eh, tal vez este man me lo casposea, este man sí. no se merece que le pasemos este disco, pásenle ese que es más caspa. Los, los quema, los quema. Los quema. Ah, eso me parecía tan bobo. Sí. Y, toda, y ahora sí que me pare bobo, pues. Pero en esa época, pues me daba como rabia la yo verdad. Creo, como yo creo esa actitud.
1: Que, que nosotros en Medellín tenemos ese... Como esa mala, esa, esa, par, eso es una pelle, es como una mala costumbre dentro de las diferentes, como, culturas suburbanas o, o maricadas, porque es que en el punk también se veía. O sea, yo que vengo del punk, a uno, a uno decía, y esa banda que, y puede, puede una banda de aquí en Medellín, Super under, y le decían, no, usted caspea eso, o sea, ¿por qué el verbo caspear? Se nos volvió se nos volvió pan de cada día en el en la música porque la música se nos vuelve eso
2: pues yo yo estoy hablando del 94 cuando comencé pues a explorar eh, como el rap entonces siguiendo la misma idea eso dure como la transición hasta que llegó el, el ataque del metano de la etnia que me tocó prácticamente robármelo eso pasa lo invitaban uno a las casas que por fin tenía uno acceso y veía a estos manes que coleccionaban los, los cassettes porque todo eran cassette obviamente pirateado, el que tuviera un equipo con doble cassette era, era el rey del barrio entonces eh, como no querían compartir uno tenía que sacarlo de alguna manera eh, me logré sustraer el del ataque al metano logré sacarle una copia ya lo hice llegar de otra manera como para los sanos entonces eh, empezar a escuchar este primer contacto, que es, manes porque no quieren compartir esto? ¿Por qué no? Yo fui uno de los que cogí ese disco, ese, sí, ese disco, ese LP, y empecé a agregar, sacarle copia, de copia, tal, pues, escucha, estos manes, escucha, yo tenía 10 añitos, en el 96 salió ese disco, ya lo tenían pirateado acá. Eh, y era, y era lo mismo, como este man, ¿por qué está compartiendo? Se enojaron conmigo, me iban a hacer daño, no dejaron. Eh, y, y empezó como, no de a poquito, usted me da un cassette, yo le doy otro, yo lo cambio. Usted le paso a usted otro, me da otro. Hasta el punto de que muchos ya empezaron a tener como cierta colección de, de cassettes, lograban replicarlos y empezaban ya a vender. Y si no vendían, empezaba como un trueque, pero muy por debajo. Sí. Yo tengo uno muy difícil que me llegó, uno que se llama Wutan de Enter, ve. Ah, escuchemos, ve, yo te tengo uno de este. yo, la escuela mía es mucho de Francia, entonces eh, con estos manes eh, logré conseguir cases de Francia, entonces los intercambiaba también por los gringos, y, y empecé como a generar como esa cultura así, Obvio. digo no, yo no, pues eh, en general, solo que participé en ese, como en ese trueque, yo logré copiar uno, te lo paso, copié, llegar pero cambiame y era la pelea también porque hey, yo te estoy dando un, un caso de 60 minutos como me vas a dar uno de, de 90 o al inverso que, 20, que no es que entonces busca uno ya como ser más equitativo en eso y, y digamos que por ese lado uno deja como la la el sesgo o ese límite que hay de, de, de no compartir entonces empieza uno como tengo mis amigos favoritos le paso entonces, ¿no? paso escucha pasa entonces eh, crea uno como una red de, de música entre los propios, sin embargo como de, de uno también tiene esa, esa cultura, uno creció con eso de que te lo paso pero pilas no lo rotes,
0: no, eh, lo rotes que se... ¿no te parece que pues como ese acto, pues que eso ya no pasa pero ese acto de compartir la música de esa forma le daba un valor a la música que ya como que las nuevas generaciones no entienden o no tienen o no sé, como que no alcanzan a percibir pues como que en esa época era muy difícil conseguir algo
2: y, y pues hombre, si vos te conseguías un disco, había que escucharlo. Ahí, ahí había era una... pues uno se hacía el jarakiri con eso y a los artistas, porque supone que estos manes estaban camellando, estaban vendiendo sus discos, pero muchos sin tener presente la piratería lo estábamos pirateando, sí. con tal de compartir y que sonaran... Eh, y era como, listo, estamos compartiendo, pero en cierto modo estamos afectando el producto. Porque... Pues yo no creo
0: tampoco, porque es que eso es difusión y. Ajá. No,
2: hablando económicamente, hablando sí, económicamente. Por,
0: pero, vuelvo ah, y digo, sí. a la larga eso es difusión y muchos de esos artistas que para nosotros son ídolos en este momento, los conoció mucha gente los conocimos por, por eso. Por, eso. Por, ese, por
2: ese voz a voz y por ese mano a mano también.
0: Claro. Porque si hubiera sido pues, por comprar discos, lo que siempre me ha hablado, el, el primito rico que podía comprar el cassette era el único que podía, no podía escuchar hacer, esas cosas.
2: A mí en el 98 me, lo graban, me vendían el, disco, el cassette perdón, es de 60 a 5 mil pesos en el 98, imagínense. Estaba caro, caro, estaba caro. Yo,
0: grababa, yo grababa cassettes de 90, o sea... No, el disc, no los discos completos, sino lo que cupiera en el lado lo... A y lo que cupiera en el lado B de otro disco. Se sí, eh, sí. cobraba como dos mil pesos.
2: Me, tocaban, me tocaba hacer el esfuercito duro, duro, <ríe> duro, duro, duro. Hacer cosas que uno no debía, como que, <ríe> y hacer.
0: Y los y los, los vendía a once mil. Me acuerdo patente que todos los discos los vendía a once mil. Yo ah,
2: me ah, les sacaba los caseros al tío borracho, los oh, borraba, los reemplazaba sí. y hacía el trueque. A ah, mí también, bueno. también le embolaté más de uno. Y, y así fue, pues uno peladito en su inocencia, ah, es pues que no lo escucha, uh -huh. no lo oye, venga, Venía, borre
0: y pase hagamos un, nos devolvámonos un poquito, que estuviste hablando de ese disco de la etnia eh, ¿Vos lo has escuchado últimamente? ¿Lo escuchas no, no. periódicamente no, 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 o no, nunca más lo volviste a escuchar? No, sí
2: lo escuché durante mucho tiempo, eso llega al punto de que me las sabía todas las canciones pero ya pues de pelado, ya uno va...
0: No, porque voy a ir a una cosa y es que hace poco, no sé por qué hice la tarea de volver a escucharlo y me parece que ese disco
2: envejeció muy mal. Sí. Okay. Es como, si nos vamos al mismo periodo, por ese lado también, pues no tan cerquita, pero sí los de la, la clica. Sí. Eh, recordame el nombre, el primero, se me pasa. Sexta Encamista, es... Es otro disco que uno también dice, uy, envejeció. Sí, pero, o sea, por... en esa
0: época como que entró duro y uno, eh, puta, que muy sí, bueno, es, no sé qué. Pero, todo es como
2: según el momento.
0: Pero es que hay unas cosas que siento yo que, o sea, que pasan y pasan los años y uno lo sigue escuchando y ¡guau! Wow, pero no, y entonces este... Se, se
2: valorizan más sí. sonoramente porque hoy por hoy la música que nos están entregando, hablando de todos los géneros, es como menos... Como menos esfuerzo que la hacen como sentís menos, que es menos amorcito. el esfuerzo o es menos el esfuerzo porque ya hay una facilidad para todo, vos ya tenés una herramienta vos solo necesitas ya un computador sea lo que sea, ya no tenés problemas de latencia ya la tecnología que viene pues tiene mucha facilidad de maquetear y hacer cositas sencillas entonces antes de valorar era mucho el esfuerzo porque para vos sacar una canción tenías que hacer era mucho Vos te tocaba a veces el, con los mismos parlantes de las grabadoras, permitían grabar. La vibración del cono funcionaba a veces como, como, micrófono. como, como micrófono. Lo podías hacer y hacías pues, maqueticas ahí muy, muy artesanales demasiado. Entonces la gente que se logró pelar a hacer un disco, como, como fue La Etnia, como fue Rulas Plasco, solo hicieron de una manera que uno dice es... Pues, bueno, hicieron, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo lograron? Porque demasiado, y en costos en ese entonces, no, nadie. ¿Quién va a tener un estudio a disposición? El que tuviera un estudio te cobraban a es un plata al que uno dice, no, es
1: que, sí, y aquí Y aquí no, en esa época los estudios eran de las disqueras y eran cosas gigantes. Y tenía entonces... que ser
2: contrato, y usted a una disquera le tenía que llegar era ya con el producto listo, igual como pasaba en Estados Unidos. Eh, vos tenés que sacar un demo primero y llevarlo y, y bueno, si gustó, listo, lo volvemos a hacer y lo movemos. Si no chau ahí entonces, te cerran la puerta.
0: Entonces, como para concluir ese asunto de la etnia, ¿pensas que como documento está muy bien por el asunto sí, de... Sí, de sí, no, camino?
2: Está, está muy bien porque es que fue... Se puede decir que fue un primer paso para muchos, para lo que muchos tuvimos el contacto con el rap nacional. Como ve, alguien lo está haciendo, aquí sí se puede hacer, aquí se puede lograr, que es difícil, pero si alguien lo, lo hizo, cualquier, cualquier otra persona puede... Er llevar adelante cualquier proyecto, entonces uno tiene que darle como el valor a, a, a lo difícil que fue independiente si envejeció mal y eso porque todos cambiamos gustos, eh, nos volvemos más exquisitos para algunas cosas, somos más críticos y más duros con otras, pero es como darle ese, ese, ese mérito de que lograron algo demasiado Difícil para la época, para el presupuesto, para las escuchas. del 93 o del 94? Del 96. 96 llegó acá, el del ataque del metano. No,
0: eso, es, eso es anterior. 94, 94
2: sí. En el 96 fue que yo lo conocí acá, sí. Me imagino dos años para que llegara a Bogotá acá. O al menos en mi parte. El barrio. Sí, al Hay menos parte, allá. Sí. No, es que es mucho tiempo.
1: Listo, Estamos y... hablando de
2: 30 años ya.
1: Y, Prácticamente. y listo. Y empezaste a, a intercambiar esa música, a, a volverte dealer, casi te ganas una pela de cuenta de eso. Y ¿en qué momento decís yo quiero hacer esto?
2: No, ya pasaron unos añitos. Yo iba en el 90, eso fue en el 96, en el 98 empecé a ya frecuentar los los Yabú festival, los encuentros que se hacían en la ciudad. Eh, habían grupos muy representativos que ya, bueno, ya se veía un movimiento más, más abierto. Ya veíamos a, a FB7, veíamos a... De Bogotá traían a Conexión Frontal, que uno se quería enloquecer porque ah, me están trayendo otro sonido de Bogotá aparte. Eh, fui como creciendo en eso, como simplemente vamos, conozcamos, miremos. Eran de ese ambientes pesados, eh, conciertos que usted no podía disfrutárselos porque nunca faltaba, va a pasar un grupo de, de, de cualquier otra, otra rama de la música, metaleros, bueno, eso se volvía un, un despelote solo, no, pura pelea de, de hinchas, de barristas, pues mal barristas. Eh, que yo me haya decidido, yo empecé sí, a rapear en el 99, en el 2000, como con la película Escribir, de y yo también tengo una opinión que dar, me gustaría hacerlo en el 2000 y conocimos al a tío Cosa, Sopa de Letras, que ya era muy, muy reconocido en la ciudad por varias canciones, por los programas que, que pasaban en Radioactiva y en Veracruz, que era eh, Siempre me va, te estoy usando, era la calle del rap y el de... Y Hip Hop City, y el de los ah, domingos si no, que lo dirigía Hip Hop City,
0: ese era de dónde y el... Yo conocía la calle del rap, pero el otro no
2: El de Veracruz, Veracruz o sea, el que Veracruz. Quedan en las noches eran Como a, a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche días? Les abrieron ¿Y...
0: A esa hora era estación 98 y la cortina de hierro En ese año,
2: entonces tenían Pero si sí, pero sí eran en horas de la noche Yo me acuerdo porque yo me aplastaba en el balcón de la casa Ponía mi grabadorcita y los y temas, los temas. Okay. porque le, lo bueno es que le abrían el espacio al rap local, entonces empezaron a conocer una cantidad de grupos, unas propuestas. En ese entonces eh, cada quien tenía un egoísmo de, de de hacer su propio rap, o sea, yo no me puedo parecer al de al que vos haces ni al que vos haces ni al que vos haces. Cada quien tenía una como una identidad. Hoy por hoy Muchos, vos escuchás muchos y ah, vos ya sabes de dónde va saliendo. Ajá. Ah, este suena tal, suena tal, suena tal. Antes era eso, como yo no puedo sonar a esto porque me van a crucificar. Era, eso era lo bueno, la magia que tenía, pero también era lo, lo duro porque te iban a, a cerrar puertas solo por ese hecho de que tenías una inspiración basada en alguien y que ibas a sonar a eso indiscutiblemente. Entonces metido con eso, llegué donde, él, donde el tío Cosa y... Me empezó a mostrar pues cómo era todo un proceso de, de, de producción. Uno simplemente lo veía muy deportivo, uno no, pues vamos, hacen una pista, ya con una pista podemos grabar ahí ya quedó la canción.
0: Cierto que a uno le vendían, es que yo también ya soy un poquito viejo, pero todavía me acuerdo de cositas, pero hay otras que no. Cierto que a uno le vendían Cis con pistas en, en Los cassettes. Eh, le vendían es con pistas. Eso era en donde en Carioca. Eran
2: Carioca y cuando era jungla, no, pero Carioca. Las tracas las tracas que vendía el plasco. Sector subterráneo, sector, sector subterráneo. subterráneo. Sí, el plasco hace una compilación de, de instrumentales, de pistas, y todo el que llegara ya sale, sale, venga. Sí. Y, y le llamaban tracas tracas volumen 1, tracas Entonces eso como le abrió la, la posibilidad a muchos de rapear sobre pistas y así se le encontraran en eventos, porque habían eventos, llegaba un grupo, empezaba a rapear y el otro grupo que se iba a montar, se montan hasta con las mismas pistas, que todos eran como que...
0: Sí, es como... que eso se volvió, a eso, pues como, sí. Entonces, como también todo el mundo se, se volvió, empezó a volver una cosa como toda genérica, ya como que todo se, como que sonaba como lo mismo. Y
2: sí, el... a, to a todos le facilitaban eso, todos, todos tenían como acceso ya a las pistas, eran las mismas pistas para todo el mundo. Sí, es una cosa de ética ahí, eh, pero, pero al menos eso le facilitó mucha gente como aventurarse. No, a mí, como eso aventurar. no me, a mí no me, me parece eso no me ético.
0: Parece mal, pues
1: tampoco. Ah, o sea, si, si es el recurso que tengo, es el recurso que uso. No, no, claro. no,
2: sí, por eso. Pero hoy por hoy si uno lo ve como que ah, uy, sí. qué feo, usted la sacó y se la vende a todo el mundo <ríe> al mismo precio. Sí, pero entonces, pero... ¿en,
0: qué, ¿en qué momento eh, deja de pasar eso? O sea, como los grupos como que se empiezan a interesar como, hey, marica, yo yo pues, o sea yo tengo mis propias letras eh, digamos que sueno diferente pues mi, mi forma de rapear es diferente a la de tal o, de, o la de este otro man pero en qué momento quiero también diferenciarme en el asunto de las instrumentales
2: eh, ah, era era difícil era difícil porque en ese entonces eran muy poquitos los que estaban produciendo estaba Rulas Plasco estaba el mugre Violen con contribu Merta mm -hmm. Estaba el Quiño, eh, estaba así, Lupa y Junior Ruiz. O sea, todos están como por sectores, como nororiente, noroccidente eh, y sur. Y todos tenían como cierto color. También estaba eh, que el también, Que también se, generó...
1: Y se, se, se o sea, uno sí. no sabe entonces, de dónde, de dónde... qué viene de
0: que qué viene de Belén... Pero entonces también se volvió, o sea, se empezaron a diferenciar, pero dentro del mismo paquetico también se volvieron a hacer como medio genéricos, porque... Uh -huh yo escuchaba como cosas de la de todo lo que era pues arriba la Comuna 13 y todo sonaba como muy parecido sí sí es decía, que eso, ah, claro es que esto lo hizo Lupa esto lo hizo Junior
2: eso 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 pasa eso y eso pasó y algo que tenía que, que pasar por, de una manera que la gente ya aprendiera como hey grabamos varios en el mismo estudio con el mismo productor va a llegar que si al productor no le aportan sus ideas como grupo el productor no las va a materializar como ellos la necesitan que sea simplemente claro. productor qué va a hacer tengo esto, o tengo este del abanico mío, y muchas veces los grupos ya. decían, eh, yo quiero este. Entonces, claro, es algo que el productor hizo con su color, y ellos van a elegir eso. Entonces, cualquier otro grupo que llega, tiene el mismo abanico, entonces yo, ah, no, este. Entonces, todo va a tener como la misma el mismo color, la sí, misma textura de, sí. que le va a brindar. Entonces, eso, eso pasaba. Cierto. ¿Y, y crees que, eso...
0: que dejó de pasar o pensás que todavía pasa?
2: Todavía pasa. La, la diferencia es que ya los grupos son conscientes de tener una propia, una propia entidad. Entonces se esmeran okay. por exigirle al productor, ¡Hey! No, no me pongas eso. Ve que esto me está sonando más a tal grupo que está caminando con vos. Entonces ya están siendo como más conscientes que, ¡hey! No, o sea, es, no es una, lo mío. Ya empiezan ya a tener opinión y ya peso. Ya empiezan sobre a tener eso. una objetividad dentro de su producto. Claro. Antes, antes nos tocaba como, ah, bueno, ahí eso, listo, ah, nos gusta bien, porque eran como las opciones, entonces uno elegía. Uno no tenía como la objetividad y la claridad de decir, hey, no, va así, quiero esto, va eso. Uno, porque uno tampoco decía, es que estoy pagando, estoy pagando mucho, no estaba pagando, era a mí el tío, claro. cosa, nos cobraba por pista. 30 mil pesos, de hecho 20 sí. mil en el 2000-2001. ¡Qué puta! ¿Qué no hice eso? Y Ay, ya era como, hey, como bueno, no está cobrando esto, somos estudiantes, logré conseguir 20 mil pesos. Y apenas pues. estabas
0: en el colegio.
2: Estaba en el colegio, eran, sí, era. 2000. Eh, 12, 14 años más o menos, 14. Yo me
0: acuerdo, me acuerdo, 15 me acuerdo años. como en el 2002 en una cosa de esos experimentos como que se inventa algún secretario de cualquier cosa y dice, hoy oh, no, yo quiero eh, mezclar las diferentes escenas entonces mm. el man del hip hop con el man del punk o el man de la música electrónica con el no sé qué quiero, quiero que pase algo así entonces recuerdo una vez que pues yo en esa época hacía música electrónica pero pues la música que yo hago es como ambiente, o sea es como mm -hmm. muy tranquila entonces eh, me llamaron como para algo así y me pusieron como a hacer una especie de track con varios raperos, recuerdo. Y yo hice un track, pues yo no quería hacer algo como netamente hip hop que se sintiera pues el bombo y la caja, sino pues que hice algo como que se pudiera, pues que tuviera la métrica, como que se pudiera rapear. Y acu me acuerdo que uno de ellos era Medina, Medina pues la cogió de una y súper bien pero había otro que es que no me, ese sí nunca lo volví a ver en la vida que el man se enojó conmigo me dijo que, que yo no sabía hacer hip hop y yo pues que no sabía hacer instrumentales que es que él no era capaz de rap y yo como que me quedaba pensando y yo en serio pero pues yo como que me ponía... yo yo soy capaz pues no sé no sé hacer una letra pero pues o sea está se puede y y entonces Después le pregunté como a Medina, yo, vení hey, está muy difícil. Y me dijo, no, no, está bien. Pero yo, ¿qué es lo que pasa? Y el mamá me dijo, no, yo lo entiendo, es porque no, el más no siente, el, el, no bombo, siente el, el bombo dando el golpe todo el tiempo. Y yo, ah, jo de madre, es que, o sea, yo no sabía de eso, pues, no tenía ni idea, pero era uno de esos experimentos locos Ajá. que le ocurre a la alcaldía. Se, se
2: ponían a pelear a todo el mundo internamente... Sin, sin justificación alguna. Qué
0: aburrición eso, hermano. Y ya después de eso, cada vez que me llaman como a un proyectico de eso, así yo, no, 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 gracias, gracias, no, no que volver pare. a pelear con nadie. Claro.
2: que eso se, eso se hace es como para, como para ellos cumplir. Claro. ¿sí? Entonces, claro, la gente que está involucrada y como, que hey, bacano, nos van a tener en cuenta para esto, pero eso trasfondo es otra vuelta. Sí. Claro. Tienen que cumplir, entonces no pongamos a alguien, en ese caso te pusieron a vos que es, vos estás dentro de la parte electrónica, entonces si te van a poner a hacer rap, vos decís, técnicamente lo puedo hacer, sé cómo puedo estructurar los ritmos, cómo montar esto, pero visceralmente, como no lo sentías, no lo veías, no lo, no lo entendías en entonces, por decirlo así, entonces te dar muy duro eso, y al que realmente sí lo sientes, es como que, ah, es como pongan a, a un rapero de ese entonces, o un metalero, pónganlo a hacer música electrónica, o okay, que haga un lounge, un chill, vos vas a decir, puede hacerlo, dentro de la estructura, pero vos no lo vas a sentir. Sí. No se va a sentir esa música y vos vas a decir, uy, no. Sí,
0: es cierto. Igual, pues, después de ese, esa experiencia, pues, yo quedo como una amistad muy bonita con Medina y luego, pues, hicimos como un par de tracks juntos y salieron, pues, a mi gusto, salieron muy bien. Eh, sin embargo, yo no entendía como esa esa necesidad. Pues, ahora tal vez sí, pero en esa época no entendía como esa necesidad que había como de, de los entes públicos, de, de mezclarnos, de juntarnos, Ajá. de marica, no, pues cada uno está por su lado y de no ser, cierto. Sí, Eso claro. es lo bonito, la diversidad de, de, de la cultura, pensaba yo. Sin embargo, pues esos experimentos creo que todavía se dan. Todavía se dan, amiguito. Y... Sí, no,
2: todavía siguen, pero más flexibles. Ya sí. la gente como que acepta ya todo y que acá nos vamos a meter esto y vamos a aportar. Sí, sí ya, es que en, ves... en esa
0: época éramos muy radicales
2: para todo era demasiado cerrados cada, cada quien como con lo suyo y como ay no, ahí no. Y... Sí, porque
0: a mí, a mí me, gustaba, me gustaba mucho ir a conciertos de rap. Debo sí. aceptarlo. Y yo a veces me sentía raro, como me sentía como medio excluido, como muchas veces cuando iba como a un toque o a, o a claro, algo. todo el
2: mundo con unos bombachos, ibas sí. a llegar con tu pantaloncito de me mezclilla normal, sencillito, con chom chomp que... todo el mundo pantalón pantalón como que... Siempre todo el mundo volteaba como que se manqueaba. Oh. No, que iba peladas y peladas eran que con unos pantalones que no... cabían sí, era, tres peladas ahí era, en uno solo y no... Era raro
0: eso porque pues a mí me gustaban muchas cosas y nunca nunca como que encajé en ningún grupo. En ningún, ¿cómo se dice eso? En ninguna eh, cultura. Ni... Bueno, nada, y entonces, listo, empezaste a hacer...
2: Cuando no, cuando me metí ella con el tío Cosa, me parecía como muy, a veces muy tedioso, porque, claro, desde Niquía salía yo el tío Cosa, vivían entonces en el parque Las Chimeneas. Entonces, desde Nikia y Itagüí, vaya hasta Yura, bájese y camines a... Pero al menos había metro, a pues. Sí, sí, no, ya el metro... Total, eh, camine y era como bueno, los pasajes, soy estudiante, lo, los ahorritos, que lograr hacer por un instrumental, porque en ese entonces eh, uno hacía agrupaciones con las que se entendía, pero la o sea, plata para la música no había, para la barras sí la tenían toda, entonces yo me fui como, a, como metiendo, no, no, yo no, a mí no me gusta, no soy como de farros como gastar sino la plata en algo, no. Metiéndole a la música, más, a hacer la música. Entonces llegué a un punto como que ya se volvía como muy pesado, tanto económicamente como el desgaste de ir, uno tener el tiempo limitado, porque llegaba a uno a 9 de la mañana, ya a las 12 tenía que ir, pero usted no había avanzado como en nada, pero tenía que pagar. Una vez de esas cosas que, como niño curioso, me puse a mirar el, al tío cómo trabajaba, ¿cómo, cómo lo hacía, cómo lo lograba. Sí. Yo, bueno, esto se llama así, esto se llama. Y me tomé el atrevimiento, yo. Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Ah, eso se llama el ACID. En ese entonces fue el, el, como el alep de, de, de la producción aquí en Medellín trabajar en el ACID. Porque todo era el voz a voz. Tal ah, Tal está trabajando. Muchos trabajan con K-Walk, con, con Sonar. Sí. Pues bueno, Sonar era el K-Walk antes de que transformara. Eh, Pro Audio, Cool Edit, GWage el hoy todavía no estaba hasta allá o sea si sí. sí existía a mí me, pues en el rock sí era mucho sí 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 existía mucho... pero todavía no dentro del rap solo Logic. era FL, Logic. Fruity Loops antes de ah, que Fruity pusiera FL Rose. y ACID Pro entonces eh, no no que se llama el Acid, que bueno, listo y él llegó un, así por voluntad de él, ve para que practiques yo te paso el programita, usted en un computador y yo ah por ahí una pecerita esa se puede hacer yo llegué y lo instalé con toda la ignorancia del mundo. Y yo ahí Zoom ya cuadrado en blanco. Y yo, pero esto no pone sonido, esto es donde es eso. Yo lo llamaba, hey, ven y pasa esto. Ah, no, si es que tiene que sonar, tener librerías aparte. En otra ida ya él me pasó otra librería. Esto empecé a armar lo que uno diría, ¿no? esos cuadritos. Pongamos este cuadrito acá, este cuadrito acá. Eso va sonando, eso va sonando y va sonando. Entonces empecé como ya poquito. de a poquito. Ya no, ya voy logrando. Mis primeros instrumentales fue una cosa horrenda, tengo Desde que reconocerlo. Yo no, yo las exportaba con un orgullo, pero eso saturaba, eso sonaba feísimo. En, cuando ensayamos, ensayamos en parlante, en cabinas, puro sobrado de la cascada, que los sí. otros compañeros armaban y eso sonaba no, muy feo. Pero era como con ese orgullo. Y ya que me haya metido como de lleno a la producción, ahora va a producir gasto mucho tiempo, gasto mucho de eso, yo quiero hacer eso, porque es que hay mucha gente que no tiene la facilidad, yo al menos tengo un computadorcito en la casa, que era de mi hermano, bueno, ya tengo al menos un programa para camellar, tengo algunos ahí por ahí se puede ir uno, así sea como para ir aprendiendo, y eso fue una transición desde el 2001 como hasta el 2004, eh, conocí a alguien que se llama Yandú, él hoy por hoy todavía sigue haciendo música, él es, hace dancehall, y, y con él hubo como esa, ese entendimiento. también venía trabajando con alguien, con otros grupos y como que, ah, la misma cosa, todos eran como en su farra, en su cosa y para la música nada. Y a mí me pasaba lo mismo, yo estaba con otras agrupaciones, como ah, para la farra la hay toda, pero para la música como que no, entonces, porque dicen que hay que hacer música. Y nada, y él y yo coincidimos una vez en un ensayo, que lo llevaron, nos conocimos, parchamos, nos entendimos, me trama mucho lo que él hacía, él le gustaba mucho lo que yo hacía. Y él empezó con la puñajera, ¿y cuándo vamos a hacer música? ¿Cuándo vamos a hacer música? Yo, le caiga, va Ya caía y era cosa de que nos sentamos todo un día Él llegaba a las 12, 1 de la tarde a la casa y se iba a las 10 de la noche Vivíamos cerca Y así fue como él empezó a tallarme. Hey, vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Y empecé como que, ah no, ya es como, hey, este man me está metiendo como esta, esta vocación Porque eso fue un inyectado uno sí. dice que bacano hacerlo yo poderlo hacer y aportarle a alguien que lo necesite y coincidieron como las cosas de que yo estaba aprendiendo a hacerlo y llegó alguien que necesitaba que lo hiciera y venga no hay plata pero al menos tenemos sí. esto que podemos usar como recurso hagámosle
1: y qué tanto, y qué tanto ha, y, ha influido en vos como esa aceptación del otro por lo que vos haces
2: no todo es que ahí fue donde se puede decir que partió todo como que ah, a vos te gusta lo que yo estoy haciendo y él mismo decía no Venga, que con eso podemos trabajar. Entonces era como que meterme en la cabeza como yo, porque uno, uno se sesga, uno dice, ah, no, pero yo no tengo los equipos, yo no tengo los parlantes, yo no tengo nada. Entonces, no, 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 con eso podemos hacer, hagámosle, hagámosle. Entonces él era así, hagámosle, y yo hagámosle. Entonces me metió eso, que ya llegó el punto que yo también lo tallaba, de ley, cae, ey, hice esto, adelante esto, va esto, ¿qué tal? Entonces yo empecé con él a, yo hacía la parte del hip-hop, él también hacía... Eh, él integraba, hacía eh, hip hop, reggae, entonces tratamos como de hacer toda esa fusión, porque como él venía del dancehall, de hacer reggae con la película, yo venía con la película del rap, entonces bregamos como integrar esos dos mundos, ya no estar como tan sesgado uno de lo otro. Entonces empecé produciendo hip hop con él y también dancehall a la vez. Ahí a veces uno comete la primiparada de vamos a intentar hacer reggae. Uno en el entonces sin conocimiento de música, de nada, me ve como suena, eso tiene que sonar, hagámosle. Escuche canciones, monte, eh, calque los ritmos ya. Entonces siempre fue como esa, esa sinergia De que usted me jala, yo lo jalo Usted me jala, yo lo jalo Entonces eh, nos empezamos como a centrar ya como en eso Y empezamos a trabajar juntos desde eso Hasta que decidí si ya como profesionalizarlo No venga, estudiemos, conozcamos El hermano mío es, uno de mis hermanos es maestro en trombón que Es músico, es licenciado Ah bueno, este me puede enseñar música y él también viendo que yo estaba como ya peliculado con la producción él no venga hagámosle yo le enseño, usted me enseña y nos fuimos yendo entonces él me enseñó música eh, conocí un productor eh, de la Dance Club, Andrés Henao que lo conocían como el holandés que él me llegó a dar el mejor consejo para la música que, que hoy por hoy lo tomo y se lo sigo dando a toda la persona que, que quiera comenzar a, hacer, a producir y, y es, uno me, me bajó, me bajó de la nube porque uno siempre es como es que yo no tengo los equipos, entonces yo no puedo trabajar con eso, pero es que es muy difícil, ¿a ah, usted por qué tiene? Entonces, claro, usted le facilita, entonces uno empieza como, como estar cerrado mentalmente a que, hey, te están dando un consejo, tomalo. Entonces uno a negarse, no, 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 no pues todo lo tenés, estoy, yo, no, yo ahí voy viendo y cualquier cosa. Pero con el solo hecho de decirme, ¿usted qué tiene? Ya, yo tengo esto y con eso es suficiente para desarrollar sus ideas, trabaje con lo que tenga. Y no le dé pena que si otra persona tiene o no tiene. Yo he estado en estudios profesionales, que el trabajo es una damier totalmente, y he estado en sótanos, huecos que sin equipos, y el trabajo suena mucho mejor y más brutal que los estudios profesionales. Entonces el hecho de que me dijera, trabaje con lo que tengo, ¿usted tiene algo con qué va. Y ese día me mandó para la casa como, eso fue en el 2005, como ah, como si será, 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 será. Bueno, no nos, por ahí vi un equipo de sonido en la casa que había llegado nuevo, que mi mamá lo logró conseguir con mucho esfuerzo, que para la casa, para ella poner sus discos. yo, venga para acá. Claro, de los Ajá. conecté al computador, de los, de los conecté al computador, ya uno empezaba a sentir ya como, ey, no, ya. Ya Está no es en los parlanticos del computador, sino ya suena como, uy, ya me voy acercando. Y ya ya me metí como ya, tanta la película fue en ese 2005, de hacer el intensivo, de hacer camellitos por ahí, eh, con comidas rápidas, con lo que resultara, y bregar como a, a tratar de sacarlo adelante de alguna manera que fue tanto que en el 2006 el altavoz abrió sus primeras puertas para el rap en la ciudad, que nosotros nos regalamos, esto hay que decirlo, llegó un punto que dijeron, no hay plata, todos los grupos que estaban postulados, todos casi todos se fueron, dijeron, bueno, ¿quiénes quieren participar? Yandú y yo, así, bajo el nombre de Yandú, Ahí nos presentamos, 2006, ver todo ese montón de personas, 3.000, 4.000, 5.000 cabezas habían ahí, que eso era para uno si unos 100 personas en una tarima barrio, ya era para uno mucho, ver todo eso.
0: Y ahora es uno de los géneros que más moviliza en, en, en altavoz. Y,
2: y, ver, y ver como tanta gente, yo era de DJ, imagínese, yo dentro de la producción, entonces yo también servía como DJ para Yandu, y ya eso fue como el 2006, como... Como el primero que uno dice, ah, por este lado es. Emocionalmente y visceralmente, porque nunca lo veíamos. Como, haz un negocio, esto la vamos a sacar plata, nos vamos a meter. Uno siempre está en la película de pelado, vamos a hacerlo, por amor, por amor, por amor, por amor. Hasta y, que uno y tenga se muere, responsabilidades, ah, pues. Y se,
0: se muere haciéndolo por amor, pues. Y no se eso, queda no. uno ahí.
2: Sí, hasta que uno ya empieza a tener responsabilidades, que uno dice, bueno, no
0: hasta el amor está la... bien,
2: pero... Hay que que pagar el arriendo, la Sí, comida. cuando la pobreza toca la puerta, el amor sí. sale por la ventana, eso no... No se discute. Y nada, era como esa película, como, ah, no, ya, 2006, empezamos a profesionalizar esto, Yo ya venía ya de L y de y Y con eso, yo no tenía ni teclado, ni un controlador ni nada. Yo tenía el tecladito y conseguí un emulador con las mismas teclas del teclado. Empezaba yo a componer, a disparar con el mismo teclado. Eso se sentía el está haciendo, no? Música con el teclado ya con el equipo de Sony. Y así me fui yendo. Y así fue como, como me empecé a meter a la película. Ya de lleno de decir sí. O
1: sea de que hay hay, hay hay dos cosas. El, el, la aceptación de Yandu... Y la aceptación de esas 3.000 personas allá con cabeza te dijeron, pana, vamos a meterlo a todo. Y. Sí. y cuando hablas de esa profesionalización, ¿es que es meterte a estudiar, a estudiar. Es meterte a conseguir equipos?
2: Pues, fue a estudiar, básicamente estudiar, porque uno no puede dar de ponerse como empírico. O sea, sí. si no sea uno, un autodidacta, está bien. Entonces yo era consumía libros, eh, todos estos documentos no se consiguen en español, en inglés, entonces también hubo que ponerse uno disciplinado con el idioma al menos para entenderlo o saber uno no embolatase tanto en la lectura entonces fue como esa estudio me pasan documentos, venga en ese entonces, no sé si fue el colombiano o el tiempo, sacaron un fascículo cada ocho días de producción musical, sacaron como cuatro tomos okay. mi hermano empezó a hacerlo Que mi hermano trabajaba entonces empezó a coleccionar los fascículos hoy por hoy todavía están en la casa son cuatro tomos grandes ya empastados ese copo y en español, eso lea, mire, uy, qué bacán, no se puede, uy, va. Entonces me metí como en esa película ya ya de lleno. Y algo que tenía Jan Du que, que era como esa energía, esa inyección, es que en el altavoz logró hacer muerto todo ese montón de gente sin que lo conocieran tanto. Él tenía una energía y un, un escenario brutal. Entonces ya como ver como, uy, esto funciona, este man es muy teso, me gusta lo que hace. O sea, ahí como esa sinergia, uno dice, ah, bueno, por este lado puede ser. Entonces ahí la película fue donde, donde ya dijo, ya hágale. Entonces se puede decir que, que gracias a eso, como que, ah, bueno, voy a seguir desarrollando lo, lo mío, vamos a, a hacerle, vamos a hacerle sin miedo, sin pereza. Y no hay equipos, no hay, pero al menos ya estamos empezando a tener el conocimiento para poder desarrollar las ideas con lo que haya. Ya poquito a poquito ya ahí vemos cómo vamos montando, cómo vamos surgiendo. Y ya anduvo un y todo de, de un club de la ciudad. Que también empezó a hacer sus ahorritos y a meterse. Entonces logramos conseguir que los altavoces, que consola, que micro. hay con mucho esfuerzo entre todos nos metimos la mano al bolsillo y el hombro. Para jalar para ese mismo lado. Entonces fue como, como el inicio ya de esa era. Como bueno, de peladito me gustó el rap. Listo, qué bacano, suena bien. Es mi género favorito. ¿va? Ya llegar como al punto de, de decir, ve, lo puedo hacer. Quiero hacerlo, quiero escribirlo. quiero, Bueno, ya tengo un montón de ideas. ¿Cómo la materializo? Porque no tengo plata con que pagar para que alguien me las desarrolle. Voy a hacerlo yo y le voy a ayudar a la gente que no tiene con qué. Yo les presto mi herramienta, mi espacio y desarrollamos esas ideas. Y ha sido como la filosofía mía hasta ahora.
0: ¿Y ahora qué? ¿Estás viviendo de eso? ¿O no, no se puede vivir de no, esto? No, 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 sí
2: se puede vivir. Apenas... Eh, los que han hecho como la tarea de, de, juiciosamente, se puede decir que al menos ya pueden tener una vida tranquila, ¿cierto? Dentro del rap, que ya pueden decir, ya de la música acá, hablando del rap en específico, se puede vivir, ¿cierto? No con lujo ni nada de eso, sino como una manera... Bien. Sí, pero hay que, estar, hay que estar hay que estar muy, muy afilado, muy al cañón con todo, porque si uno no es disciplinado, chao. Y siguiente pregunta, por favor. Jorge. <risa>
1: Listo, entonces llegamos a más o menos 2006, 2010, sí, pongamos de
2: 2006,
1: Cierto, mm. llega esa profesionalización, llega todo ese proceso. Y entonces vos seguís trabajando con Yandu, entonces empiezan a aparecer otros grupos, apare o decís, no, voy a lanzarme yo en el a, a rapear yo.
2: Con, ¿no? en, el, en, el 2000, en el mismo 2006, a finales, que nos presentamos en el altavoz y en el Hip 4. Eh, antes de que pasara el Hip 4, hubo un. La primera batalla de gallos que, que hizo Red Bull acá en Colombia, pues acá en Medellín, la hizo en una discoteca acá que llamaba Dejaú, no sé si todavía existe, sí. no. ya no existe. No, bueno, mi rey. Eh, los datos ahí, a la muchacha de la tablet. <risa> <risa> amorita, amorita, Señorita, amorita. se llama Amorita. Entonces, eh, me fui con Yandú. Eh, va Yandú va a presentarse. Exponentes que yo recuerde, de hecho, ese día se presentó El Mago, La Fiera, eh, no, 3H. que eh, Mencionemos a J Balvin que se presentó también, a hacer freestyle allá, eh, Gambeta, no recuerdo los otros. Eh, los de Jurado, estaba Ata de la Etnia y no sé si el Cani, Es uno de peladito todavía, no... Bueno, ya eran 20 años, pero conocí a Gambetta ahí, que fue el que se la ganó. Esas esa, esa batallas son muy parchadas, muy Gambetta, se puede decir que se puso como en el foco de muchos. Las cosas de la vida, que se acabó el evento, todo, yo estaba fuera esperando a Yandú, coincidencialmente tenía a Gambetta al lado y a 3H, y ahí estábamos hablando como de todo en general, y coincidí que estaba hablando con con Gambetta terminamos hablando, nos conocimos, nos presentamos, como, ah, estás caminando con así? Ah, que yo soy de un grupo que, que es Arnes, y yo, ah, yo los conocí a ustedes en una presentación en la Universidad de Antioquia en el 2004, ah, sí, ustedes estaban, todo fue como muy como muy orgánico, como ahí ya nos conocíamos de antes sin conocernos, sin, sin saber que existíamos, pues, como tal, en, eh, dentro del mismo plano de lo que estamos haciendo. Y... Y después de ese evento hubo el, el HIP 4, las cosas quedaron así. En el HIP 4, nosotros estamos en, en Camerino, cuando va pasando Gambeta con Castro, meta me pilló y como, ¿eh? Vos acá llegó, se lo vamos que entonces vos estás camellando en estos días, estamos al ah, qué chimba, muy bacano los deltavozos, así coincidimos. Como bien, la cosa quedó así. Y, y nada, los vi, ellos cerraron, si no estoy mal, si mal no recuerdo, ellos cerraron ese evento y me pareció como brutal. yo ver a... Ya se llaman alcolíricos. Yo pedí, ya, yo, que qué bacano los estos manes. parecía muy, muy teso lo que hacían, lo que proponían, como ser tan auténticos, como, como tener su propio, su propia forma de decir las cosas. Como, hey, qué bacano, qué bacano algún día trabajar con ellos. Y en ese mismo año, eh, como que, hey. Bacano y quedamos en, en vernos, parchar, hablar, conocernos, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, estamos trabajando en el proyecto de Yandú con esto, eh, yo estoy haciendo mi proyecto de rap también aparte, va, ya ah, no hágale, va, me decía Gambetta, va, cuando ya en el 2007 logramos co 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 coincidir con una reunión, yo lo invité no, que cayera a mi estudio, y me estuviera una pieza, eh, de más o menos de dos por tres y en, y en ese espacio una cabina de madera con eh, el escritorito, o sea todo muy, muy es mi espacio, aprovechémoslo logramos coincidir, él cayó y, eh, y también hubo como otra chispa similar con la de Yandú como hey, nosotros estamos trabajando en esto pero a mí me gustaría como empezar a Hacer algo más así más Entonces empecé a mostrarle cómo se podía ya ejecutar Esas ideas y como que ¿Qué chimba? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo va? Y yo no, cuando quiera Cuando pueda, nos organizamos y uno empezamos a mirar Listo, hágale Y ahí también nació ya la otra relación Con donde empezamos desde el 2007 A trabajar como en, A estructurar, a maquetar A desarrollar todo, el primer álbum que fue La rancha de los tímidos, que imagina 2007 Y se sacó en el 2010 o sea, fueron tres años ahí de dándole al disco, de mucho aprendizaje por parte y parte, de, también obviamente muchos baches, ellos trabajaban, yo también estudiaba, yo también a veces trabajaba, entonces los tiempitos que logramos, bregamos como coincidir para ir avanzando en eso. Y eh, digamos que ya desde el 2010 es donde ya se parte ya como como esa brecha con el rabo, al menos dentro de la producción. Personalmente hablando, como ahí hey, hay otra propuesta en la ciudad, hay tres calvos que que están mostrando otra forma yo estoy haciendo parte como de esa historia, que es chimba hacer? ah nosotros no tenemos con qué pagar o tal cosa, yo no no importa, hagamos, hagamos música trabajemos, y yo ah, no, no, hágale qué tal, igual se, se llegó a un acuerdo pues monetario como, porque siempre pasa usted no va a ir a algún lado, hey, yo quiero hacer esto pero cuánto me cobra, ah bueno no, yo le cobro esto, ah, está bien, ah, está bien hágale, y tra pero trabajemos no pensemos como en la plata y no trabajemos pensemos en hacer música entonces empezamos en eso y, y ahí se, se han ido yendo pues como todos estos discos. Ya obviamente yo ya tuve un receso eh, por muchas razones y, y aquí estoy.
0: Sentaba en el hexágono del podcast. Sí.
1: Contando una historia, el rap, el rap tiene una cosa, el, eh, algo que me enseñó alguien una vez hablando de rap me dijo una cosa que tiene el rap es que usted cuente su historia, ¿cierto? Sí, ahí está la historia de ASCAP.
2: Hasta el 2010. Sí. Hasta
1: el 2010 sí, y después 2010. qué? Ya. Hiciste un no, 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 no. de 12 años en el rap.
2: No, no lo tengo en receso en cierto modo. Sí. O sea, cierto produciendo porque el último disco que, que fue con Alcolírico salió en el 2016 que ese fue hasta el último de como año que estuve como muy 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 de lleno pues con él. Eh, pero igual estuve trabajando en otros proyectos durante todo ese tiempo hasta hasta hoy. He estado con, con Liana, con rules con Anyone. He hecho cositas eh, para en Bogotá, eh, para el Jul en Cartagena. Pues ha estado como muy metido con mucha gente ahorita, de la mano poniéndole el hombro a la Tinta del Caribe. Eh, en lo que pueda entonces trato como de estar vigente al menos detrás detrás de todo nunca sí. he sido como de dar cara como muéstrese como hey sí. yo como nada las redes sociales mías son vacías porque yo, sí. yo ahí lo tengo es como por si alguien me quiere hablar o escribir como hay bacano que ha salido mucha gente así como escriben mandan ¿no? hey se puede hacer esto ah, podemos hacer esto pues como buscando como que al menos la gente que, que se acerque como sin miedo Que muchos han, han sido así como Ey, Yo tengo esto para mezclar, ¿será que lo podemos hacer? Y yo hagamos sí. ¿no? Entonces Busco como estar vigente, desarrollando Sigo estudiando, sigo metiendo Lía la música y, y trato como de mantenerme ahí Pues como estoy haciendo
1: También y... lo estás viendo Sí, sí, sí Ahí hay, sí, sí. hay, 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 hay una cosa Como que, que me parece teso y es que digamos que la, re la revancha de los tímidos parte un poco el rap de Medellín, ¿cierto? En dos, porque se, se acaba como esa vieja escuela de los que lo hicieron con las uñas, sí. ¿cierto? Y empieza con un proceso más profesional, llamémoslo así, ¿cierto? Porque ya de ahí pues ya empieza a aparecer otros grupos. Entonces ya mencionaste a No Rules, mencionaste a Anyone, mencionaste a Harden mencionaste pues y ya está ahí Gordo Sarcasmus, y está, está un montón Sarcasmus de gente también. más... Y es como, ¿vos qué sentís del haber participado en un par de aguas? ¿Cierto? En, 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 como en una cosa que fue como sí, sí. tan iniciática. ¿Cierto?
2: Te diría mentiras si y te digo, uy, no, es que yo me siento más que por mí fue nada. Sí. O sea, porque de un principio siempre fue como la, la manera de, venga, usted no tiene herramientas, yo tengo algo, metámosle. Pudo haber sido con cualquier grupo, obviamente uno tiene como empatía con ciertas cosas que uno le gusta como, ahí. qué bacano lo tuyo Tienes, estás trabajando con alguien, hacer alguien, porque siempre hay que preguntar para no, no pasar como ese límite del respeto, como, estás trabajando con él, no, no trae con él, venga camille conmigo, no, estás trabajando con alguien, ah, sí, ah, bien parce, trabajarlo así o cualquier cosa si Aquí te puedo estoy. aportar en algo levante la mano que todo bien, ¿cierto? y muchas cosas han pasado así y y y es también satisfactorio porque uno dice: Yo quiero hacer parte como de la historia, o al menos la historia de alguien, de algún grupo. No, no, no es necesario que me tengan que mencionar, ni que esté en los créditos, ni nada. De hecho, el Yanni, el Yanni Valme, me una vez haciendo, es que vos no salís sino en los créditos de los discos, pues, porque yo no era como de salir, que aparchar, que ir a un evento, no. Muchas veces, como que así, ah, ¿no? Como, yo subí, yo una temporada empecé a a tener agorafobia, entonces me daba como esa cosa de salir en público, salir a la gente, no no lo toleraba, como que uy, me daba duro, entonces, eso es una confesión que estoy haciendo acá, y, y chico, él ya ni me molestara por eso, como uno no sin los créditos de los discos, entonces como que ah, y eso también me marcó como pues sí, es verdad, tengo que hacer un poquito más acto de presencia, al menos acompañando a todas las personas que, que les he estado como apoyando. Y se siente como satisfactorio de decir, como, ah, hoy está sonando este disco, hoy está sonando tal, hoy tal grupo le está yendo bien, tal, y que yo haya hecho parte como de eso, como, ahí como que chimba, como que es lo que se buscaba. Nunca lo he pensado como que le está yendo bien, ahí lo mismo. Vamos, partamos. Sí. No, nunca, nunca y, y... he tenido como esa cosa en mente, como, hey, como hagámoslo por plata. El que lo hace por plata solo vende ese producto y hasta ahí le llegó ese producto. Lo que a mí en lo personal me interesa era, estamos haciendo esto. La cosa es que, que perdure, que se sienta como que, ah, bueno, se hizo este disco y que a partir de este disco como que escalen también otros, que también sirva como motivación para los que vienen como, hey, se estaba haciendo con las uñas, ahorita se está haciendo con las uñas limpias, más adelante se puede hacer ya con, la, con, ya con dedos, guantes, con ya con herramientas, ya. Entonces, como que, que sí, como que es satisfactorio. O sea, no me hace sentir como... Uy,
1: Supremo, sino... Oh, no, como, como, que me... como es satisfactorio,
2: como, ah, qué chimba, como yo quería aportar en esto de esta manera y, y les funcionó, melo. quedo como contento. Eso sí me da como, como esa alegría, saber que, que uno, como, ay, me apareció el nombre mío. Tal. Así como Bar cuando estaba el mío. Ahí. Ahí está.
0: ¿Oíste? Y además de rap, ¿haces otra cosa? ¿Te gusta hacer algo más? ¿O, o es de, o de esos que se despierta... Uh -huh. ...pensando y respirando rap... ...no,
2: no... ...siempre... ...yo he hecho más... ...bueno, ahorita sí he hecho más más rapes, pues, ...pero hacía mucho dance school. ...siempre me ha gustado el, el dance y toda la cultura... Eh, ...rasta pues que se inclinó a eso... ...porque... ...lo primero que yo escuchaba con esta música era que... ...que lo hacían sentir... ...que esta gente se la soñaba... ...y cuando alguien rapea así sea sobre una batería... ...se siente como que... Hey, ...lo están haciendo con gusto, entonces... Me, me lleva por esos lados Pero en el camino de, de aprender eh, Tuve muchas oportunidades Yo llegué a, a trabajar con son cubano Con latin jazz Con punk Con j-rock Con j-pop Con ¿Qué más he hecho? De, es que yo de, de todo llegué, llegué por ahí a ves, Reggaetón, estos pelados ¿Qué tal? Son vacas, vamos a ver qué se puede hacer, experimentemos, conozcamos, hagámosle, ¿cierto? Uno no se niega como a aprender, hay que hacer de todo, usted no le se puede sesgar a eso. Entonces me metí, y sí, hay como hacer de todo. Eh, y obviamente uno dice, no, yo me quedo con lo mío porque es lo que a mí realmente me fluye. Ya lo otro es como, como, hey, yo tengo la herramienta, me parece bacano lo que estás haciendo, tenés... Si necesitas el espacio o necesitas que yo te colabore con eso, hagamos y aprendamos. Todo lo que sea aprendizaje es ganancia. Uno no puede dejar como de aprender. Si uno deja de aprender...
0: ¿Y te queda tiempo libre para algo, para algo más, además de producir?
2: ¿o? Sí, siempre. Siempre queda tiempo libre para pa cualquier cosa. Como te digo, ya llegan las responsabilidades. Entonces ya uno como que le toca hacer una reestructuración de, de prioridades. Eh, que ya uno le toca... En este país toca llevar una doble vida, la que es para vivir, para... sí Que, me, que se me salen las... <risa> la que es para vivir, que, que vos tenés que conseguir de tu sustento diario, el de tu familia, tenés que, que estar buscando. Si la música no te está dando, vos como que, uy, venga, que... Que, que yo no puedo llegar a la casa como, ay, vea, hice este disco, hágale aquí y parten para todos y comen. <risa> sí. eh, no, ya entonces... Entonces uno ya por ese lado, listo, tengamos una doble vida. Hagamos, desarrollemos un, un trabajo que me permita como mantener a mi familia, estar en mi familia, y la otra mitad, estar como metido otra vez, como haciendo, ¿no? Tratemos de aprovechar cada tiempo. Entonces, sí, si me da tiempo hasta para para lo que se pueda leer o seguir aprendiendo. Eh, siempre he sido muy gomoso por, por las tecnologías, por no quedarme con la opinión de que ah, yo conocí un programa, entonces este programa y ya me casé con él ¿Con y voy a negarlo trabajando otro. ahora? Ahorita estoy trabajando eh, con el Studio One. Claro, yo me los recorrí todos, me gustó mucho. Llegué hasta el QA. me parece brutal el QA. Eh, el Reason me parece... Entonces integrar los dos me parecía muy como muy, muy más eh, por accidente llegué al Studio One y todas las ventajas que me estaba brindando sobre el otro me parecían como, uy, no, brutales entonces estoy ahorita con, es, con con Studio One wow, es raro <risas> no las herramientas que tiene para postproducción sí no, 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 uff. digo
0: es que, que es raro porque no es un, una, un programa muy popular pues ahora
2: no, sí pero no acá Okay. Eh, por fuera, de hecho, muchos productores que estaban entrando con Pro Tools, con Logic, eh, con, con Sequoia, con Samplitude, empezaron a migrar a Studio One. A Studio One. Wow. Studio One le está dando unas herramientas más potentes, les está optimizando el tiempo y está haciendo el flujo de trabajo mucho más práctico, más rápido. Te okay. está dando todo también como a la mano, como si tú una mesa de trabajo. A veces vos con Pro Tools... Para vos montar un, un bus o un subgrupo, te toca que esto, que canalice todo. En cambio, que a vos el estudio diga, no, póngalo acá y diga que quiere esto y pra, se lo monta. Se lo monta de bonos. Entonces vos, hey, bien, flujo de trabajo no, no se sé, buguea, no, no te deja los proyectos tirados. O sea, ya no estás eso. feliz con eso. Sí, ¿no? y con QA, obviamente también, sino que como ya me quedé con ese, ya me siento más más enamorado de hecho, me parece sí, es, brutal. Es, es muy
0: bacano como como cada quien pues va, va probando como eh, muchas herramientas hasta que encuentra la que la con la que hace click y ya con yes. esa. Es yo, que no es yo muy... durante muchos años eh, eh, trabajé con una muy peli que se llamaba cool edit
1: días bendito, y... edit Pro que
2: ahora es Adobe Audition. Sí,
0: pero ah. pero ya dejé de usar el día que conocí eh, Ableton, Ableton Live, Ajá. ya como que dije, no más, ya aquí me quedo y no me muevo más. Pero, pero, uff, yo me acuerdo que me pasaban, cuando tenía ese kool aid me pasaban por el lado como o, un montón de programas, así yo como que, ay, no, no, yo sigo en
2: el... Sí, que todo el mundo el empieza a trabajar ese, sí. trabajar eso?
0: Yo no, es que este es el que aprendí a manejar, este es el con el que me siento bien y ya me quiere.
2: Desde que usted puede desarrollar sus ideas y con el que se sienta más cómodo, hágalo. Ningún programa es mejor que otro.
0: Hay un, hay un, hay un, un man que hace música electrónica muy teso, eh, que se llama Fortet. Eh, alguien, un amigo me, me contó que lo vio una vez en vivo y que el man y que el sample se le quede pegado ahí y le haga esa, esos ruidos así y mueve el sample y el man dice no es que no he encontrado otra herramienta que me permita reemplazar esto no, de y el pronto, man carga con una puta PC nada más para pa eso y eso uno como uy marica en
2: serio no no de pronto sí la verdad sino que que de pronto el man, el man ya, ya está se muy. Casó con eso. Eh, eso ya está casado y de pronto sí ha negado aprender otras cosas que ya lo pueden hacer más práctico.
0: Eso de es que el loro viejo no aprende a hablar.
2: No, no, pero sí es porque no quiere, pero lo logra. Un perro viejo también aprende trucos nuevos, así la ha derechado. Entonces, eh, que es, es eso. Yo no me podía quedar como con la, la cosa de que, hey, es que este programa mejor, este programa mejor, este programa. Ah, no Conozcámoslo todo. Ve cómo trabaja esto,
0: yo no sé si es que uno sea mejor que otro. Es simplemente como el con el que uno se sienta es, más cómodo. Sí, es,
2: es el flujo de trabajo. Porque todos, todos ya tienen... Hoy por hoy eh, te dan una excelente calidad de, de audio. La flexibilidad ya todos tienen... Una infinidad de, de herramientas pues, que te permiten hacer lo que vos querás. Obviamente cada uno tiene una manera de hacerlas diferente a otras. Y eso es lo bueno. Que le permite a la gente como elegir un flujo de trabajo como tal. Entonces técnicamente gente dirá ah, es que tal es mejor de por este, este y este y este, pero si a uno no te permite desarrollar una idea y te estanca ahí entonces no es mejor, para vos no es mejor, mejor. entonces con el que cojas prueba los que quieras probar y con el que te sientas más cómodo, trabaja con ese y llévalo, porque acá de hecho acá en Medellín hubo ya no hay ese esa como esa brecha mental de que llegan un estudio ah no tiene Pro Tools, ah, no todo ese espejo Solo por eso. Okay. Ah, no, la calidad es muy mala. Ah, no tiene Pro Tools, no. Y podías llegar a un estudio donde no hubieran equipos. De nada. Solo un, una interfaz de audio chiquitica o la Audi g Blaster, que era la que se le, se le ponía en panel frontal al computador. Pero sí, si no, probablemente era Pro Tools. Pro Tools. Ya, uy, no a Este es. Uy, aquí Yo fue. Bendito. Entonces, nada, y ni conocí casos de que llegaban a los estudios, tenían consolas. Ya sea la, las grandes de Yamaha o las SL, que como, hoy qué brutalidad. Ah, ¿no tiene Pro Tools? No, no trabaja con Pro Tools. Ah, no, qué peche. Entonces, era, era eso. O sea, ya hoy por ahí, uno tiene su home studio y vuelves peladitos, engomados, que uno dice, hey... No tienen nada, pero al menos tienen como la goma y el hambre estar haciendo, estar haciendo. Y no pueden tener los super equipos, pero es que están haciendo. Usted necesita desarrollar sus habilidades con lo que sea. En El momento que usted las desarrolle, ya usted va a saber qué herramienta se va a adaptar mejor a su forma de trabajar y qué calidad le va a dar que usted quiera brindar a, al producto que está desarrollando. Entonces, al menos ya no hay esa, esa brecha, ya todo el mundo tiene como esa facilidad de herramienta. Ya la gente ya dijo Pro Tools, nah, ya no le copian. Ya no tiene Pro no ¿qué tiene? ¿Está trabajando bien? ¿Lo sabe? Va, hágale, con lo que sea. Menos Desde mal. que escuchen y dicen, uy, suena brutal, ey, qué bacano eso el trabajo tuyo es, es chimba por esto, vamos a hacerla, va.
1: Menos mal cambiamos, cambiamos la mentalidad, ya no, ya no nos preocupa si se caspea la música y ya grabamos así, no haya Pro Tools. ¿Qué, sí. más, ¿qué más tenemos para preguntar? Ya pues que nada, tenemos un cuarto
0: invitado que de rato quiere como hablar, pero pues ya ni Ajá. <risa> no se pudo, no pudo hablar. Más bien no pudo,
1: entonces dejémoslo así. Eh, Azcap, ¿qué se viene? ¿Qué mm. estamos haciendo?
2: Eh, se está comenzando un proyectico Nuevo, pero no se va a hablar como mucho De eso, porque lo que uno habla no se da sí. Hasta que no lo tengo uno desarrollado Entonces, pero sí se está Se está haciendo, ahorita Se le está dando el hombro A la tinta al carié con, con proyecticos Bacanos, con compañero allá Don Oscar <risa> eh, Pero Pero sí, ahí se está haciendo, se sigue aprendiendo Se sigue estudiando, se sigue le... Se sigue el camino, se sigue la senda dentro de lo mismo. No soy como mucho de estar que en redes o estar mostrando esto y esto. Nunca, nunca me, ha, me he identificado como con eso. A mí me dicen, no, es que vos debes sacar, vaya, ahí está. Sí. Pero no, es que la no la verdad.
1: No sí. me gusta y no salir en los créditos. En los créditos. Listo. Me siento
2: más cómodo o de estar detrás de bambalina mirando. Y que...
1: Igual, si la gente te quiere seguir, ¿dónde lo hace?
2: No, en Instagram como arrobascap y ya, o oh, bumbagua que es como el nombre del proyecto, el, no puedo decir que el estudio, porque es más un concepto que, que un espacio, pero sí, arroba Bumbawa, B-O-O-M-B-A-W-A, o, -O ASK, -A, a s k, -A -S -K -A h -P, eh, en Instagram, básicamente ahí. Entonces. Bueno, no muchas gracias por haber venido acá a La Onda
0: Corta, un ratico con nosotros, y pues nada, Comer, se... A comer alitas
2: porque todos estamos muertos de hambre. Okay. Ajá,
0: sí, más bien. Eh, que
1: menos mal estaba nervioso para hablar. Sí, okay. dónde no.
2: Es que si me dejan dilatarme, yo <risa> hablando. Y es después... que no, vamos a hablar 10 minuticos y terminamos hablando como una hora y media. No me dejen despachar que, que yo me disperso mucho. Sí. <risa> Listo. Bueno, muchas no, gracias. no, no muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mucha nos gracia, vemos, muchachos. Bro.
1: Gracias. Chau. Chau.